0: Всім привіт, я Стас Неможицький, ви слухаєте Радіо Ісландія, це українське онлайн-радіо класичної музики. Вмикайте нас у браузері або завантажуйте мобільний додаток і слухайте нас зручно будь-коли і будь-де. Сьогодні ми говоримо з Іваном Остаповичем, одним із директорів Львівського органного залу, одного з ініціаторів, засновників платформи Ukrainian Live, яка збирає музику українських композиторів. Ну і крім того, Іван Остапович і диригент, і композитор, і взагалі можна багато перераховувати різних іпостасей. Словом, вітаю тебе, Іване. Привіт, привіт. Ukrainian Live існує досить давно, ну як для нашого музичного світу, тому що в музичному світі в українському часто проєкти відбуваються і потім вони зникають, а ваш проєкт, він триває вже два роки, так? Багато композиторів ви знайшли, багато інформації є про композиторів, яких досі ігнорували, багато творів, які не чули майже ніхто, бо 50 по 60 років їх не чули. Нещодавно у вас був реліз композитора Володимира Фемеліді, ми про нього додатково поговоримо. Це композитори, який прожив дуже мало в першій третині ХХ століття, встиг, в принципі, написати багато музики. В Ukrainian Live викладена його перша симфонія, послухайте її. Про що хотів запитати я? Коли відкриваєш ваш додаток, ти бачиш одну кількість композиторів українських. Коли ти відкриваєш підручник української музики або будь-який підручник, починаючи з музичної школи до консерваторії, там кількість українських композиторів ну, заледно, ну, втричі точно менше. Виходить, що ми вчимо тільки найдохідніше, Стойніших. Ваш акцент менш відомих композиторів, менш знаних. Якщо мені дуже подобається ця ідея, але я б змушений грати опонента вам. Я запитаю таким чином, навіщо гаяти свій час на композиторів, яких, можливо, справедливо історія відсунула на задній бік, і чи не краще зосередити свою увагу на великих композиторів типу Лисенка, Ревуцького, Лятошинського, оскільки в них теж є дуже багато творів, які досі не виконуються і немає записів.
1: Ну, тема, звичайно, дуже цікава. І, в принципі, ми, як ти сказав, по суті, цим займаємось. Я би хотів підійти, можливо, трошки з, здалека до цього. Якщо собі уявити, банально включити телеканал МЕСО, чи просто пошукати на YouTube що музику, наприклад, пошукати, ну, елементарно Бах. Майже 200 років існувала думка, що Бах – це поганий композитор і хороший органіст, але поганий композитор, і його сини були популярніші від нього. Їхня музика цінувалася свій час більше. Чи, наприклад, що ми знаємо в Україні про чувану музику такого відомого композитора, як Ріх Коренго, і багато-багато без, без інших. І мені здається, що ми в, зараз в, в нашому українському дискурсі іде, трохи за таким позитивістським, можливо, навіть певним чином шляхом, що от від шедевру до шедевру і тільки найкращий, від найкращого до найкращого. Але весь світ вже, мені здається, трохи від цього готимується. Ясно, що всі виконують симфонії Бетхова, Бетхова і це, це не зупиняється. Але якщо переглянути навіть репертерну політику концертних, світових концертних залів, які більш мають стандартний репертуар, ми все одно бачимо, що значно більше виконується маловідомо для нас музики, ніж у нас в Україні. Тому це так, преамбула. Ти сказав про композиторів, можливо, треба зупинитися на... Більш таких композиторів, як Лисенко чи Руський, ти їх назвав, оскільки їх записів теж дуже мало. Але якщо би так говорити, так думати, в принципі, то якщо історія відсунула інших композиторів на другий план, українських композиторів, то історія, напевно, відсунула і Барвінського, якого фактично він чудом вижив в концтаборі. Його історія теж відсунула. Але яка це історія? Тобто хто творив цю історію? І тут у меня здесь ключевым питанием що наша історія і історія музики дуже часто і дуже довго творилася не нами самими. А навіть якщо нами самими, то це в ареалі якоїсь іншої культури або в контексті якоїсь іншої течії. Ну, мені так трапляється на думку такий приклад Грушевського, коли він на кінці XIX століття задумав написати фундаментальну історію України, відмежувавши і показавши самодостатність української нації української культури від російської, наприклад, чи Польську. І мені здається, що настав час саме для музичної культури пройти цей шлях. Зрозуміти себе з своїх власних позицій, а не в порівнянні з кимось. Ця думка, якби ти сказав, що одна місь, що наприклад, виконувати, може їх історія, історія так і забула, так мусила бути, дуже часто трапляється серед музикантів українських... Це дуже часто. Я теж з цим стикався. Один мій знайомий скрипаль, жартував, навіть, що пора ввести таку категорію заслужено забутий композитор. Але я в цьому не впевнений, що це варто. В принципі, наші передові наукові кадри, умовно, нашої музично-історичні науки розвинулись більше в ХХ столітті, все-таки йшли в полон цієї російської імперської ну, традиції, коли ми все-таки вважали себе другорядним. Були якісь імена, а ми тут ніби біля, біля них, і ну, що так, ніби нічого особливого, шедеврів, які в всьому світі немає, виконаний в всьому світі немає. Але це, мені здається, повна ніценідниця, якщо говорити простою мовою, без цензурної лайки. Я собі такий ще момент Ну, всі відомий факт, щоб для для того, щоб народився один шедевр, потрібно. Сто, скажімо так, не шедеврів. щоб зрозуміти того самолютошинського чи можливо навіть і лисенка, хоча я не впевнений, що всі твори Лисенка шедевр. А, і як ми можемо це зрозуміти поза контекстом? Тобто, як ми можемо навіть як ми можемо вивчати бетоване чи моцарта поза контекстом, так а як ми можемо розуміти знати свою музику, якщо не розуміючи контексту? І, наприклад, якщо ми в додатку Україні лайф у нашому проекті Україні Лайф багато уваги звертаємо, да, зокрема на музику композицію територів Західної України, або я краще люблю це називати композиторів Австрійської України, бо це була Втруговська імперія, потім інша країна. То архіви кажуть, в принципі, що музики значно більше, ніж ми про неї знаємо. І зі зрозумілих причин, в принципі, це не можна було досвіджувати в радянський час. Ну що, ну що ну там священники якісь ну, буржуазно упадочні, як ось говорилися, це було небезпечно. І так само з іншими композиторами в Центральній України, ну, це, або в ті композитори, які відрізнялися своїм творчим мисленням, це було щось авангардне, це не можна було. Бо це якось не вписувався нікуди, і кар'єру цього не, не збудуєш і ти на паки тебе виключать звідки сюди, стільки, звідки можна. Тому це було можна і не ну, не може, а справді було небезпечно. Я думаю, що час порівняння цієї другої полиці, другої шоломи, чи другого ряду, чи другого сорку – це, в принципі, час цього, цих епітиків, цих термінів, на мою думку, пройшов повністю, тому що це те, те саме, що говорити про людей другого сорту. Ну, а що? Чи там, країни другого сорту? Говорить країни третього світу, але зараз це, ну, якщо десь у якісь цивілізовані країні це сказати, ну, це просто вважається ну, ненормально, так вже зараз не говорять. А ми в Україні перебуваємо в полоні цих старих наших о, якихось ідей, які нам, яких ми ще не переросли. Ну, принципі, не переросли е, ті всі радянські і імперські штампи, і постколоніальні. Ми не став часом, здається, це все проходити і забувати про ці такі речі. Оскільки це говорять ті люди, які та, вважають, що так потрібно говорити, це говорять тільки, що вони не вважають себе самодостатньою державою, самодостатньою нацією. Я прямо це пов'язую. Можливо, це на перший погляд так і не виглядає, можливо, я так перебільшую. Але, е, якщо копнути глибше, мені здається, що так воно є, що Ті, що говорять про другий сорт, чи про другий ешелон, то так воно є. Можна говорити про Жанрову політику. Ми можливо зрозуміло, що є може бути музика розважальною, може музика бути музика духовною, може музика бути інтелектуальною, але водночас вона може бути духовною і майстерно написаною, а вона іншого по іншому вона може бути інтелектуальною і дуже погано написаною. Тому тут треба кожен окремий випадок розбирати детально і дивитися на нього під своєю лінзою. Я би я би відмовився від цієї ідеї, щоб якось намагати. Ділити композиторів, особливо українських, за ешелонами, гвардіями, і те, і тепер, оскільки, на мою думку, ми дуже мало насправді знаємо
0: своєї музики. А з того, що вже є те, що ви знайшли опрацювали оприлюднили в Ukrainian Life? Чи можуть бути якісь переакцентовки в історії музиці, умовно кажучи, що якісь композитори, які були знову ж таки, другим, ішли другим ешелоном, контекстом, що якісь оці композитори, яких ми не знали, дізнавшись про них більше, вони стають на рівень Ривуцького, Лятошинського, Барвінського, ну, з тих композиторів, які в нас вважаються високою музикою. Чи є серед відкритих вами композиторів, які є використовими українian life саме такі, які вже ось на високій полиці.
1: я не беруся ціні, так високо, оскільки мені здається, що наше завдання більше відкрити, показати і, і показати це також в достойному, більш-менш достойному виконанні. Я, думаю, що, якщо б я зараз це оцінював, це було б трошки месіанство. Сказати прямо, щоб от, знайшли, ми знайшли якийсь шедевр, що от, ну, це от першого ряду. Я не можу, але я не можу це також через те, що я мало, ну, в принципі, коли ти знаходиш щось невідоме тобі, ти не знаєш, чим його пов'язати, не знаєш, що звідки. Можливо, наприклад, через рік, через через три добре проаналізувавши, співставивши всі факти і порівнявши одне з іншим, ви ну в. На наш погляд на смаки наступ наступних поколінь це буде шедевром. Я ну я боюся зараз якось давати якусь чітку оцінку. в до, до прикладу в симфонію Феміліді 927 року, а там є певне ну, і в цій музиці, певна така трафаритність, плакатність е, свого часу, але є дуже багато цікавих моментів. Е, і на мою думку, це такий трохи як е, можливо як раніше такого, з першої симфонії це дуже чесно, перегукується чимось, але ну. Що б було б, яка, які були е віяння течії чи, чи школи композиторські дарі, наприклад, в нашій музиці. якщо б ця музика була б в нашому обсязі, Тобто, як ми б про неї, якщо б ми про неї знали, якщо б ми бодай раз в рік її десь виконували. Ми не можемо це передбачувати. Так само невідомо, що буде, якщо більше музикантів буде виконувати, чи більше музикознавців буде писати про ту музику, яку ми зараз віднайшли. Можливо, через 5 чи 10 років це надихне чи, чи дозволить подивитися на це все по-іншому і буде зовсім інший напрямок по-іншому рухатись на не будуть рухатись наші композиторські школи.
0: Мені подобається твоя ідея, що виконання цих композиторів дає знання цієї музики. Композиторів невідомих дає більше розуміння про музику, про твори, творчість того ж самого Лятошинського. Тому що, якщо подивитися знову ж таки на Захід, там виходять цілі серії платівок, композитори, сучасники Моцарта. Окремими альбомами, там де є Кромер, Бокеріні, Крамер, ну і так далі. Ми говоримо про музику, яка була створена в часи Совєтського Союзу. Тут виникає таке припущення. Якщо ми граємо музику Фемеліді, отмовно ми можемо припустити, що вона була політично не заангажованою, він її писав з творчих мотивів, а і ми її хочемо виконувати. Крім такої музики, у нас ще є нині забута музика композиторів, які перебували, так би мовити, в пулі правильних композиторів. Данькевич мені чомусь спадає на думку. Так, так Штогоренко, Зносько-Боровський і ну, багато, багато інших композиторів, які або були відкритими посібниками режиму, або були е, якимись сексотами. Зараз ця музика, в принципі, однаково забута, так як і музика Козицького Мейтуса і так далі. Чи потрібно виконувати зараз таку музику і в якому контексті?
1: Колись да, у нас з Тарасом Демковим і в залі нашої команди була ідея, і я думаю, ми пізніше, звичайно, після завершення війни цей проект втілимо, але просто до нього треба йти. була ідея зробити серію просвітницьких е, таких проектів, в якому б виконати принципово, виконати музику, яка обслуговувала режим, і показати ці е, те, як композитори мусили. Чи мусили, чи свідомо, чи от з яких міркувань вони це все робили для того, щоб все-таки поставити якусь крапку в чому, бо ми і, ну, Мені здається, що, може я так голосно скажу, і музиканти, виконавці, і музикознавці в, поки що навіть не починали цей дискурс. Ми ходимо як сліпі котята біля нашої музичної спадщини, ніби вона є, ніби нещодавно Навіть Данкевич чи Штоларенко це зовсім нещодавно не померло. І ніби в той час, всі пам'ятають той час і не хочеться це все виконувати. Мені здається, перша проблема в тому, що занадто мало часу пройшло, щоб ми відмежувалися в від цієї музики. І дуже багато людей ще пам'ятають цих людей, цих композиторів, цих діячів, які і, можливо, багато хто пам'ятає навіть їхні не зовсім коректні дії по відношенню до тих чи інших людей, чи навіть до них. Таких прикладів багато. А з іншого боку, ті твори, які явно підтримували режим, вони навіть були і в Ревудську, і в Лятошинську. Ми розуміємо, що для того, щоб вижити, це треба було, ну, элементарно треба було вижити. Элементарно треба було отримати картку на хліб під час війни, ми розуміємо, що для того, щоб вижити з родиною – це, це, це теж треба зрозуміти тих людей. Є, наприклад, приклад німецького композитора, як Ганс Айсла, який емігрував в Штати в 30-х роках з фашистської Німеччини, потім повернувся і успішно співпрацював з комуністами, навіть створив гімн ГДР. І Гохшур, німецька консерваторія в Берлідні, до сих називається його іменем. Так? Але з іншого боку, там недалеко біля Голдшу стоїть пам'ятник Марксу, але це інший, інший принцип, інший підхід до розуміння своєї історії. Але хоча ми навряд чи можемо сказати, що всі німці марксисти чи комуністи. Так? Тобто ми, поки що, як сліпі котяти навколо своєї цієї чи соціалістичної чи спадщини яка була, музична спадщина, яка була написана в часи радянської окупації. І як ми вийти з цього зачарованого кола, я думаю, поки що немає рецепту, але однозначно треба про це говорити. Я, наприклад, стосовно Данкевича чи Штогаренка, Ті твори, які не заангажовані, які не мають прямої програми, я вважаю, що вони цілком повинні десь та й звучати. Я не кажу, що це треба пропагувати, я кажу, що треба казати, що це шедеври і нововиявлені ново-старо але це, це, це треба говорити, це треба виконувати. І, е, як показує, наприклад, наша аналітика в нашому додатку і на нашому від, від відвідомість нашого сайту, е, дуже багато людей, які цікавилися цією музикою, тому що довгий час для них це було заліз на завіс, і вони не знають, що тут було. І теж відкидати повністю ми це не можемо. Що, хто знає, можливо, і один, одна тема із Данкевича чи Штогаретка колись дасть комусь поштовх до якогось шедевра. А, знову, а ще про Лятошинського. ти зачепив про Лятошинського і впливи Лятошинського. Мало хто, так, це звичайно музикознавці описують, але Лятошинського ми теж бачаємо, бачимо впливи і Шимановського, і Лятошинський, до речі, добре контактував з відомим, композитором, який жив у Львові Адамом Солтис, вони з ним навіть переписувалися і якщо взяти там партитури Солтиса, який був теж композитором, диригентом то там дуже багато теж спільного можна навіть деякі в щось схоже знайти, а ми про це не, нічого не знаємо в принципі, да? А, і ми, ми не розуміємо своїх зв'язків, зв'язків саме, звідки воно все бралося отак от ніби а, от я вчора в розмові з тобою для себе винайшов невеличку тимчасову формулу коли ми ставимо на полицю вона так і стоїть на полиці, коли ми розставляємо в ряди цей ряд, другий ряд, третій ряд четвертий, хто як хоч собі розставляє, чи ешелом ми не розуміємо ми е, свідомо робимо це Поза зв'язками. Не існує музики, не існує мистецтва поза зв'язками. Не може композитор просто. В вакуумі народитися, в вакуумі писати, в вакуумі творити, в вакуумі виконуватися. Все одно існують впливи, існує взаємозв'язок між виконавцями, композиторами, і між композиторами, які товаришують, які впливають один на одного. І втрачати цей взаємозв'язок, це означає повністю відсікати сам логічно здоровий процес історії, мені здається. Тому, от я для себе ще не зрозумів, що, напевно, тому, і це, на нашу думку, в цьому проекті не повинно так бути в історії української музики, коли ми ці полиці розставляємо, полиці до полиці можна приставити ще шухлядку, заперти на замочок і на полиці, і ніхто його не бачить.
0: Мабуть, правильніше буде просто ці, знаєш, як в цих детективах про мафію фотографії розвісити на стіну і ниточками проводити один до одного, де зв'язки. Я,
1: я б навіть проводив не ж, між композиторами, а не між творами. Так, значно
0: цікавіше буде. От, до речі, була б гарна візуалізація, можливо, для вашого сайту. Якщо ми зупинимося, знову ж таки, на Фемеліді, свіжий приклад, нещодавно був реліз його першої симфонії у вашому додатку. Про Фемеліді, чесно кажучи, я знав тільки те, в контексті концертів, коли я працював над курсовою про фортепіанний концерт Барвінського, і мені потрібно було дізнатися того, хто ж писав тоді фортепіанні концерти, і я якось випадково одним реченням у якогось музикознавця старого радянського дізнався, що був такий фемеліді, в нього був фортепіанний концерт. Це все, що я знав про фемеліді. З вашого додатку, з біографії, яку я прочитав на вашому сайті, я дізнався, що він прожив дуже мало, а народився в в Одесі, скільки я розумію, грецьке походження в нього було. Як на свій вік написав доволі багато серйозних творів, все-таки великі форми, фортепіани, концерт, симфонія, скрипковий концерт, і це все там за 30 з років. Все одно незрозуміло, хто він, що він, мало дуже відомося, для того, щоб становити ті звізки, про які ми з тобою говорили, навіть між композиторами. У нас є конкретно перша симфонія, є виконання, є партитура. Що можна сказати про Володимира Фемеліді, споглядаючи на його симфонію, на партитуру і слухаючи його музику?
1: Перше, що я почув, це запит, а потім ми вже знайшли батьків. І так стало трохи цікавіше. Симфонія написана в 1920 році. Помер він, якщо я не помиляюся. Він помер, здається, в 1931 році. Так. Да. У році, якщо так, елементарно, як без історії почити, це в радянському Суїзі був великий ювілей. Навіть, до речі, кантата Хустина Рибуцького теж написана в цьому році, порівняти. І вона теж виграла першу премію до святкування десятиліття в жовтні, як тоді йшлося. Так. А, і цей твір теж був, ніби написаний той самий рік. Єдина монографія, би не це монографія єдина книжка про фемиліті, яка написана була після його смерті, це в 74-му році в музичній опині вийшла Тамара Гнатів, така серія для, для, для дітей, ну, для дітей, всіх, хто цікавиться музикою, в принципі, там е, можна почитати творчі портрети, композиторів, така була серія, дуже тоненька. Це, в принципі, єдине на наш час, що є, що можна про нього такого прочитати взагалі. Більшість його рукописів, ну, майже все, що збереглося, що не по знаходиться в, е, в відділі рукописів в Києві, і там, мені здається, для дослідників ще дуже багато роботи. Стосовно, самої симфонії, що від тем симфонії і патитури. Я не можу сказати, що це нова геніальна симфонія чи новий шедевр. Але, дивлячись, як, як знову ж таки подивитися на це, якщо б, як, наприклад, як виконавець комбінував програму для якогось світово відомого концертного залу і мені б дуже хотілося включити «Фемеліді», наприклад, уявити собі, так? то якщо б я, наприклад, взяв того самого «Корнгольда», «Фемеліді», чи взяв би когось «Цемлінського», наприклад, «Одрек». Чи Цимлінський – це композитор першого ряду чи другого ряду? Це просто не якщо ми будемо так говорити, так? Та? Ну, в, в перший чи другий ряду Цимлінський? Та? Так само і тут. І, мені здається, разом з цими композиторами, з Цимлінським, з Кортгольдом і ще з кимось, ця музика дуже мала би великий ефект. Та? Як тільки ми говоримо про ці, знову повернутися назад, про ці ешеломні ряди, і, і ми постійно починаємо порівнювати до, до якихось е, тих творів, які нам треба, до, треба порівнювати. Так? Давайте порівняти тільки з Лятошинським все. Чи давайте порівняти все тільки з Ригуцьким. Але ніякого, по суті, великого ну, зв'язку фамілії з Ригуцьким чи з Лятошинським не було. Тому ну, це якась нісенітниця Стосовно, знову ж таки, симфонії, вона має все-таки певний ідеологічний ухил, там ми чуємо ці партизанські пісні, які були популярні в 20-х роках. Але попри все цей твір з яскравою інструментовкою, з виразним, з виразним мелодизмом, тості і дуже такий я, е, мелодично яскравий е, матеріал в цьому, тому я би не відмовляв ць, цьому твору до у виконання в майбутньому. Ми, ми плануємо виконати також цю симфонію в сучасному виконанні, зробити. Ми вже перенабрали партитуру заново і виправили деякі помилки, які були в, там, авторські, чисто гармонічні такі. І ми плануємо, можливо, з часом ми її виконаємо трохи пізніше. І надалі будемо працювати з ділом Покопа Сіверівського, для того, щоб Хоч взяти фортепіани і скрипкові концепт для того, щоб їх виконати. І тоді, можливо, якась картина повніша про Фемеріді постане. Що це було за Що це за людина? Судячи з того, як описують спогади сучасники, його людина, яка постійно. Тобто він дуже багато писав і мав дуже активний, швидкий розум, і, в принципі, як це, ненаситне творче горіння, таке для себе би це було. Тобто людина, яка постійно хотіла на фізичному рівні, чисто на фізіологічному рівні просто писати, творити музику. А я, ну, в серед історії української, української музики таких постатів, мені здається, мало. і Тому ми повинні теж про це, ціну, це цінувати. Звичайно, вона має ідеологічний ухил, інші твори мають ідеологічний ухил, там ми це розуміємо. Але і, і ті твори, які не мають прямого ідеологічного вказівок, мені здається, це такі. Такі невеличкі перлини для нашої музики, якщо цей термін перлини, що зараз доречний.
0: Тому, так. І ще цікаво, тут, Вибачте, тебе переб'ю, дуже цікавий момент, що це саме одеський композитор. Ми добре знаємо, ну, більш-менш добре знаємо київську школу, я умовно зараз кажу школи. Завдяки тобі, зокрема, відкриваємо для себе Львів більше, теж він більш-менш відомий. Одеські композитори, от, в тих 20-х років, це взагалі інкогніта. Я тільки що себе зголив на думці, що, здається, от, Фемеліді це перший композитор, Одеси ну, – такий великий композитор, в якого є великі твори тих років. Чи є щось примітне те, що його відрізняє, умовно кажучи, від там київських, львівських композиторів? Можливо, там це інші впливи? Це
1: це однозначно інші впливи. Це його він дуже сильний, ну, він відрізняється від львівської школи, галузької гал- 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 школи і відрізняється від київської і відрізняється від харківської. До речі, в Харкові теж були композитори, які писали музику в, в, в ті часи, і хоча ми зараз про це дуже мало знаємо.
0: Я випадково забув сказати, Харків, я, я знаю <г bucket> Впливи зовсім інші, впливи, очевидно, що
1: впливи російської музики того часу. Впливи римського Корського, відчутні, впливи Старавінського відчутні. В... Якщо виявити собі той детектив, по яким ми з тобою почали, детективний фільм, виявити собі на стінах ці зв'язки розставити, провести ниточками від твору до твору чи від якоїсь події до іншої події. Уявити собі Одесу 20-х років, це ж от той час, коли починалася школа Столярського, яка здала віртуозі всьому світу, це той час батько Станіслава Ріхтера, Святослава Ріхтера. Там працював Теофіл Ріхтер. Зі спогадлів Ріхтера ми знаємо, що в Одесі тоді ставили навіть Шрекера. До речі, той самий Шрекер. Це композитор першого ряду чи другого ряду? Теж ніби не си Якщо так говорити. Там, там, там виконували Шрекера, там багато було сучасних постановок, там вперше виконували в, на території України Пучіні. Не пам'ятаю, точно перша, одна з перших постановок була в Одесі, з пізніх і просто собі уявити це все. І плюс Одеса ⁇ це шпортове місто, там завжди багато різних культур, взаємозв'язків з іншими національностями, народностями. Можна собі уявити, це бухливе одеське життя 20-х років з бандитською Одесою, звичайно, з тією мішенкою національностей, мішенкою на різних шкіл і німецької, і єврейської, і російської очевидно в той час. Тому мені от вдається фамілії якраз яскравий зразок тієї такої суміші, дуже яскравий суміші національності і культури, які були тоді в Одесі. Це те, що я говорю з того, що я послухаю, того, що, те, що знаю, те, що подиваюся патитури, які є. Якщо, можливо, інші твори ну, без, все-таки виймемо з архівів, проведемо допуття і виконаємо, можливо, моя думка буде зовсім іншою. Але, мені, зараз, це чітко являється з тієї Одеси 20-х років. Хоча в Одесі і пізніше були композитори. Наприклад, ми нещодавно виконували симфонічні фуги органіста Надія Величко виконала і записала з концерту симфонічні фуги Ігора Асєєва. Такий був одеський композитор. Його донька викладала чи донька, здається, викладала, чи досипів викладає в, в одеській десятирічці. Дуже цікавий композитор, який написав цикл фуг для органу. Уявити собі українська музика і ці, такі цикли симфонічні фуги для органу, ну, теж цікаво. І, і в нього наприклад, теж є і балетна творчість, і симфонічна творчість. Тому, мені здається, що ще дуже мало ми знаємо української музики для того, щоб робити пусть, оцінку.
0: Я сподіваюся, в нас буде більше нагоди з тобою поговорити про інших композиторів з вашого циклу Ukrainian Life. А якщо закінчувати резюмувати по Фемелідії, пофантазуємо, якщо б ти робив концерт, де в центрі в нас є симфонія Фемелідії, і тобі потрібно підібрати твори там інших українських композиторів або там, західноєвропейських, американських композиторів. Кого б ти поставив би поруч з першою симфонією Фемеліді?
1: Перш за все, я б уважніше підійшов до темпів виконання цієї симфонії, ніж ті, що ми маємо в цьому записі, це перш за все. Тому що мені здається, що дуже багато потребує інтерпретація, переінтерпретування, якщо б я ставив цю програму. Якщо подумати, як краще подати і з ким можна включити зі сітових композиторів, я би, як я вже сказав, я би все-таки це зробив спільно, про, програму з музикою Фемеліді, я би поєднав з, ну, наприклад, з тим самим Цимлинським, цим, чи е Шрекером, от Шрекер мені дуже багато аналогій і фамілії Шрекем. Тому що, в принципі музика живописна, вона ці мелодії, мелодичні лінії і ця інструментовка, вона дає аналогії до живопису, коли яскраво розписується фарбами. І з цією музикою, з Цимлінським, чи, наприклад, з якоїсь Овертюр, чи, наприклад, з Камерною симфонією Франца Шектера, мені здається, ця музика б дуже добре була поєднана. Я би не став грати на аналогії на протиставленні цієї музики з чимось, бо, мені здається, в такому випадку ця, цей твір не справиться взагалі ніякого ефекту, що гірше, ніж Справив би поганий ефект. От я би так зробив: Цемлінський Фемеліді Шрекер.
0: Я такого поєднання, чесно кажучи, ще й не чув. Ну це я б я прийшов би на цей концерт. Ну це правда цікаво.
1: Ну але де б, коли ми останні раз слухали в Україні в концертному залі симфонію якусь там чи ну хоча б камеру симфонію Шрекера, чи якісь твори Цемлінського? І знову ж таки, до речі, Людкевич брав приватні заняття, навчався в Цимлінського у Відні, в той час, коли в нього і в Шоберг навчався, тому тут. Заявив взаємо хто про це говорить не відкрито. Ніби ми якось це та ніби в енциклопедії написано, що там чився. А так щоб усвідомили ми ці всі взаємозв'язки, ми повинні ще самі для себе в голові вкласти все. Ну ми це українські музиканти.
0: Сподіваюся, що у нас буде з тобою нагода побільше вкладати і, і самим собі, мені, зокрема, і тим, хто буде нас слухати щось цікаве і нове, і можливо будемо ці встановлювати зв'язки. Дякую тобі, Іване, за розмову. Нагадуємо нашим слухачам, що ми спілкувалися з Іваном Остоповичем, одним із керівників львівського органного залу, одним із ініціаторів і укладачів платформи Ukrainian Лаві, яка включає записи української музики і невідомої української музики. Дякую тобі, Іване, за розмову. Слухайте гарну музику. Також, до речі, не перемикайтеся, ми зараз послухаємо, власне, першу симфонію Володимира Фемеліді.